0: No, cerrando con este tema que es muy importante eh, de esta carta de Paulo Freire, que enseñar exige humildad, tolerancia y lucha en defensa de los derechos de los trabajadores. Todas estas, este, todas estas habilidades que el educador va a ir desarrollando para fortalecer el proceso de, de lucha, de lucha por, por la humanidad, de lucha por hacer un mundo mejor, un mundo posible, mejor posible. Este, eh, estamos dentro de que es un proceso, todo esto es un proceso de enseñar que implica un proceso de educar. Hay una pasión que nos invita a sernos maestros y para ello tenemos que tener disposición a, a, a revelarnos, pero de una manera justa, lúcida, y defender nuestros derechos es muy importante, así como también crear las condiciones para la alegría, una buena alegría en la escuela. Eh, la, la figura de la maestra en contraparte de la figura de la tía es que este, se, la, la figura de, se rechaza la figura de la tía porque ella no pelea por los derechos, ¿eh? no pelea por los derechos eh, de sus estudiantes, de, sus, de, de las personas del pueblo. En cambio, la maestra tiene una responsabilidad fundamental de, de prepararse, de capacitarse permanentemente con una exigencia política. Eh, este, en muchas escuelas pues, particulares o escuelas de paga, ahí este, la maestra es como una tía porque no defiende, no pelea, no se revela, no hace huelgas. Entonces eh, es una sociedad cerrada porque no se le permite manifestarse y hay una ideología impuesta por el poder que así le, le conviene a sus intereses. Entonces este, la evaluación debería ser entonces... Este, para mejorar y no para castigar ¿sí? eh, eh, la evaluación que de acuerdo al contexto que el maestro realiza eh, en su comunidad en su escuela, donde sea tiene que significar reconocer lo que viene sucediendo qué problema hay pero este, verlo desde el pensar crítico que cómo intervenir ante esas problemáticas existen y este, se busca entonces este, que las personas no tengan miedo, ¿verdad? ese miedo a la libertad de poder hablar, de poder levantar la voz ante las injusticias es algo muy importante porque la ideología autoritaria que nos impone el sistema imperialista este, prácticamente pulvoriza al ser humano ¿sí? y ante eso nosotros como educadores debemos de estar preparados debemos de estar este, ahora sí que convencidos de que el pensar el hacer a nuestros estudiantes críticos eso les va a dar las herramientas para que el día de mañana ellos puedan levantar la voz, ellos que, este, luchen por las injusticias que el sistema impone. Gracias. Entonces en esta, en esta parte de la tolerancia Pablo Freire nos dice que no significa ponerse en convivencia con lo intolerable, no es encubrir lo intolerable, no es amansar al agresor ni disfrazarlo, nos enseña, es, la tolerancia nos enseña a convivir con lo que es diferente aprender con lo diferente, respetar lo diferente. Aquí vemos que hay este, dos partes, una, una parte que está a, eh, a favor, que es ser cortés, pero también este, esa tolerancia, tolerancia se puede vestir de hipocresía, que es un defecto, es un desvalor, a, en, en contraparte de lo que es la tolerancia, que es un valor de asumir, una responsabilidad y también este es un acto, el acto de tolerar implica establecer los límites, establecer principios, eh, hay que ser respetados y requiere más que nada un respeto. Respeto, respeto, eh, requiere disciplina, ética. Y eh, en contraparte, también en, en nuestro trabajo diario, vemos que también en algunos educadores está muy desarrollado el autoritarismo. ¿sí? Ese autoritarismo se ha ido formando por desde mucho tiempo este, por prejuicios, esos prejuicios como, como vemos el sexo, las diferentes clases sociales, las razas, entonces todo esa parte vamos a, vamos a, vamos a, este, a dejar de ser este. Personas que no toleramos cuando jamás nosotros nos quitamos esos prejuicios. Y entonces eso empieza, empieza con nosotros. Si nosotros no aprendemos a vencer esos prejuicios, entonces va a ser muy difícil que seamos tolerables. Gracias.
1: Eh, buenos días, tengan cada uno de ustedes los que es, escuchan este audio. Eh, pues quiero comentarles acerca de un ingrediente muy indispensable eh, para todo docente, ¿verdad? Eh, que es necesario que lo practiquemos, es la amorosidad. La amorosidad es, es muy importante, ¿verdad? Eh, una cualidad humana que todos tenemos o debemos de tener para actuar y relacionarnos con nuestros alumnos, para que todo lo que hagamos sea con amor, con paciencia, ¿verdad? El amor encierra muchas muchas cualidades más. Eh, ese amor hacia, hacia los alumnos y también debemos de tener amor hacia la forma de cómo vamos a enseñar, a ellos para que se logre el aprendizaje, usar estrategias adecuadas, eh, o sea que debemos luchar para que esto se lleve a cabo, ¿verdad? Nos debemos de preparar constantemente, de actualizarnos, eh, ser investigadores e innovadores para que nuestra forma de enseñar sea atractiva para nuestros alumnos y ellos anhelen siempre asistir a clases. Eh, permanecer en, en las aulas, ¿verdad?, eh, ser eh, niños de bien y pues quiero mencionarles, ¿verdad?, que si no tenemos este ingrediente, est esta característica debemos practicarlo, debemos anhelar tenerlo para mejorar como personas principalmente y como docentes para ser mejores cada día con nuestro, en nuestro diario vivir.
0: ¿Lo guardaste? tolerancia y lucha en defensa de los derechos de los educadores. ¿En qué consiste la tarea docente? ¿La lucha por sus derechos es parte de ella? ¿Qué hacer frente a las huelgas? La respuesta a estas preguntas está a cargo de Paulo Freire. La lucha en favor del respeto a los educadores y a la educación significa que la pelea por salarios Menos inmorales es un deber irrecusable y no solo un derecho. La lucha de los profesores en defensa de sus derechos y de su dignidad debe ser entendida como un momento importante de su práctica docente en cuanto a práctica ética. No es algo externo a la actividad docente, sino algo intrínseco a ella. El combate en favor de la dignidad de la práctica docente es tan parte de ella misma como el respeto que el profesor debe tener a la identidad del educando, a su persona, a su derecho de ser. Uno de los peores males que el poder público nos ha venido haciendo en Brasil históricamente desde que la sociedad brasileña se creó, es el de hacer que muchos de nosotros, existencialmente cansados a fuerza de tanta desatención hacia la educación pública, corramos el riesgo de caer en la indiferencia fatalistamente cínica que lleva a cruzar los brazos. No hay nada que hacer. Es el discurso acomodaticio que no podemos aceptar. Mi respeto de profesor a la persona del educando, a su curiosidad, a su timidez, que no debe agravar con procedimientos inhibitorios, exige de mí el cultivo de la humildad y la tolerancia. ¿Cómo puedo respetar la curiosidad del educando si carente de humildad y de la realidad? De real comprensión del papel de la ignorancia en la búsqueda del saber, temo revelar mi desconocimiento. ¿Cómo ser educador, sobre todo de una perspectiva progresista, sin aprender con mayor o menor esfuerzo a convivir con los diferentes? ¿Cómo ser educador si no desarrollo en mí la necesaria actitud amorosa hacia los educandos con quienes me comprometo y al propio proceso formador del que soy parte? No me puedo enfadar lo que hago, so pena de no hacerlo bien. El olvido a que está relegada la práctica pedagógica, que siento como una falta de respeto a mi persona, no es motivo para no amarla o para no amar a los educandos. No tengo por qué ni ejercer mal. Mi respuesta a la ofensa a la educación es la lucha política consciente, crítica y organizada contra los ofensores acepto incluso abandonarla cansado a la espera de mejores días lo que no es posible es permanecer en ella y envilecerla con el desdén por mí mismo y por los educandos una de las formas de luchar contra la falta de respeto de los poderes públicos hacia la educación es por un lado nuestro rechazo a transformar nuestra actividad docente en pura chamba y por el otro, nuestra negativa entenderla y ejercerla como práctica afectiva de tíos y tías. Ellos y ellas deben verse a sí mismos como profesionistas idóneos, pues es en la competencia que se organiza políticamente donde tal vez radica la mayor fuerza de los educadores. Es en este sentido como los órganos de clase deberían dar prioridad al empeño de formación permanente de los cuadros del magisterio como tarea altamente política y repensar la eficacia de las huelgas. La cuestión que se plantea Obviamente no es para la lucha, sino reconociendo que la lucha es una categoría histórica. Reinventar la forma también histórica de luchar. Fuente Pedagogía de la Autonomía. Autor Paulo Freire.